0: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos una vez más, otra vez, aquí para traerles palabras, seguir trayéndoles palabras de Dios en este día. Y este, acabamos de tener una palabra poderosa con nuestro hermano Jesús Murrieta. Y ahorita estamos a punto de empezar la segunda parte de este día, que es de un tema bien poderoso que empezamos el día domingo. Pero ah, eh, y el tema se llama viviendo comprometidos en la casa de Dios La verdad que es un tema poderoso Un tema que está tremendo La verdad está bien tremendo ¿Por qué? Porque este, necesitamos estar tener un compromiso Si no hay compromiso, no hay nada Amén Y el compromiso primeramente tiene que ser a Dios Su palabra, a la visión de Dios Amén Y si Dios, si tienes a Dios primero en tu vida todo lo demás va a estar bien en tu vida. Por eso es importante que estés conectado y que estés comprometido en la casa de Dios. Es importante, muy, muy importante. A ver, la escritura que nos dio el hermano a Jesús ahorita es de que Josué dijo, ah, hagan ustedes lo que quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque el compromiso de él estaba en la casa de Dios. A ver, él y su casa, no nomás él le dijo yo y mi casa. Ahora, como hombre, como líder, Seas, tal vez tú seas eh, el único en la cabeza de tu hogar Y tal vez como mujer tú seas la mujer, la cristiana Y tu esposo tal vez no venga, tú eres la líder de la casa que, a, espiritual Pero a, como líder, hablando voy a hablar a, este, a los hombres Como líder está comprometida a tu casa junto contigo para servir a Jehová En la casa de Dios Amén, es bien importante que lo miremos de esta manera ¿Por qué? Porque necesitamos un compromiso un compromiso. Y cuando ya uno hace un compromiso, como cuando una pareja se casa, que hace un compromiso, uno de los votos matrimoniales del compromiso es hasta que la muerte nos separe, uh -huh. o sea, a cuando ya vienes a Cristo Jesús. Amén, esto también es un compromiso que es hasta que la muerte nos separe, como dijo el hermano Jesús hace ratito, que nos lleven con los pies por delante, amén, pero hasta que la muerte nos lleve, amén, nos separe, amén, así es que en el nombre de Jesús hoy día vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo para que Él tome el control de esta palabra y, este, y que hable a través de los labios de nuestro hermano Abel Ortega. Espíritu Santo eres bienvenido en este día a este lugar y te pedimos que tomes el control, que te derrames y que te glorifiques en el día de hoy Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida y el dominio, Señor, y te damos la libertad en este día. Espíritu Santo, glorifícate, manifiéstate y derrámate en una manera gloriosa, Padre. En este día te pido, Señor, que tú, yo clamo la sangre de Cristo en mi hermano Abel, lo cubro con tu sangre y cancelo todo obstáculo que se quiera oponer para que él dé tu palabra. Le cancelo todos los nervios y los fríos de las manos que trae. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que ah, es un honor para mí poder dar la bienvenida aquí a nuestro hermano Abel, un hijo espiritual de aquí de la casa. Así es que Abel, ¡Hey! bienvenido. Bueno, Abel bienvenido.
1: Gracias. ¿Cómo están todos por allá? Que Dios nos bendiga. Hijo, este tema está tremendo. ¿eh? Y cada vez más, eh, ah, la verdad que cada mes, cada vez más, Dios nos está corralando más. A nosotros, primeramente, los que estamos ministrando acá porque primeramente nos está trayendo cuentas el Señor a nosotros, en, en cada predicación, en, cada, en, en todo lo que hablamos primero nos trae cuentas el Señor a nosotros y el tema dice, viviendo comprometidos en la casa de Dios la verdad que en este tema está bien, bien tremendo y como, como dice el pastor, podemos estar toda la semana, un mes completo hablando de esto y la verdad, no vamos a, a completar en su totalidad pero, déjame decirte algo el servicio a Dios es no es como yo me siento, el servicio a Dios tiene que ser un compromiso, Te imagina si fuera como yo me siento, la verdad, ni estuviera ahorita aquí, si fuera como yo me siento, pero no es como yo me siento, es el compromiso que yo hice con el Señor cuando lo acepté como mi Señor y mi Salvador, que porque Él entregó su vida por amor a mí, Él entregó su vida por la iglesia, Él entregó su vida por la casa en la cual en este momento estamos desde ahorita ministrando su palabra, y la verdad que estando en la casa de Dios, ¿qué o qué puede venir en contra de ti? Si estás bajo la cobertura, está, está el amor, está la pasión de Dios en ti y sobre ti, estando tú en la casa de Dios. El rey David decía que él prefería estar un día en la casa del Señor, que mil fuera de ellos. Imagínate para que él haya, haya dicho esto, él teniendo teniendo una mejor vida, o sea, viviendo en el palacio, teniendo, teniendo las mejores comidas, teniendo las mejores vestimentas y teniendo todo en sus manos, teniendo todo lo que él deseaba o anhelaba. Y todavía él dijo, hey, yo prefiero estar un día en la casa de mi Señor que mil fuera de ellos. Imagínate nomás, ahora contémas tú y yo, que prácticamente no tenemos nada, ¿verdad? Pero cuando aceptamos a, a nuestro Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador que es, tenemos mucho, mucho, ¿por qué? porque Él es el dueño de todo, dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿te imaginas? siendo Él el dueño de todo, ¿qué te puede faltar? siendo su hijo y estando en su casa pero el tema de hoy es viviendo comprometidos en la casa de Dios te tienes que comprometer para servirle al Señor no te tienes que venir y comprometer con los pastores o con tus líderes tienes que comprometer con dios porque si te comprometes con tus pastores o con tus líderes déjame decirte vas a fallar muchas veces aún nos comprometemos con dios y fallamos pero dios en su misericordia a unos les da segundas oportunidades a otros no hay segundas oportunidades la verdad por eso mi consejo para ti en este momento es de que te comprometas a servir en la casa de dios porque no sabes si tú eres uno de, la, de esas personas que ya no hay segundas oportunidades para tu vida. Yo a veces escuchaba que el pastor decía que él miraba que a muchos se les soltaba el mecate, o sea, podían hacer muchas cosas, pero para él no podía hacer tanto como los demás. ¿Por qué? Porque el Señor no, no lo traía a cuenta. Y la verdad que cuando estaba esta semana en, en, en la palabra meditando dije, híjoles, la verdad que Señor, tienes misericordia de nosotros a no, a no dejarnos ir tanto allá o más fuera de tu casa, se puede decir y la verdad que su gracia, su misericordia, su compasión está sobre nosotros, cuando tú sirves en la casa de Dios, si sirves nada más para que los demás te miren o para que te miren tus pastores o tus líderes déjame decirte que estás equivocado, no estás haciendo nada efectivo no estás haciendo nada efectivo en la casa de Dios, ni en tu vida, ni en tu ministerio, ni donde Dios te ha puesto. Tienes que servir con un corazón de gratitud. Simplemente porque Dios te rescató de una manera falsa de vivir o de una mala manera de vivir. Dios te ha perdonado tus pecados. Dios te ha restaurado. A Dios no le importa tu pasado, déjame decirte. A Dios lo que le importa es tu presente. Y te imaginas si ahora tu presente está en la casa de Dios sirviendo y comprometido te imaginas cómo va a ser tu vida, tu vida va a ser cambiada va a ser transformada, va a ser moldeada en qué? en el poder del Espíritu Santo y eso es lo que necesitamos hoy en día hoy, es, hoy en día la iglesia necesita, necesita ser moldeada, moldeada por quién? por el Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas dice bienaventurado el que tú escogieres y trajieres a ti. Imagínate, Dios te, te escogió y te trajo a Él. ¿Para qué? Para que le sirvas. Y si tú no lo conoces, déjame decirte que hoy es el día para que lo, lo conozcas y aprendas de este Dios grande, glorioso y majestuoso, de este Dios que está enamorado, apasionado de ti y que hoy te voy a mostrar un poco de esa, de esa gratitud que Él tiene hacia tu vida, de ese amor. Y dice... Para que habites en sus atrios, dice, seremos saciados del bien de, de tu casa y de tu templo. ¿Te imaginas? Es lo que dice el Señor. Que si tú le sirves a Él con pasión y con un denuedo, tú vas a ser saciado. Vas a ser saciado con todo lo mejor que hay en la casa de Dios. Y te imaginas, ¿qué falta en la casa de Dios? Ponte a pensar, ¿qué falta en la casa de Dios? Pero también ponte a pensar, ¿qué falta en tu casa? Porque dice la Biblia que tú eres el templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres la casa del Espíritu Santo. ¿Qué falta allí? En un templo hay un sacerdote y cada sacerdote tiene que dar cuenta de ese templo. ¿Qué son las cuentas que vas a dar si no sirves bien primeramente en esta casa? Si tú no sirves bien en esta casa, no vas a poder servir bien en la casa de Dios, donde te congregas. Pero el Señor te deja saber, hey, ven para acá conmigo. ¿Por qué? Porque si estás aquí en mi casa vas a ser saciado de lo mejor, de lo mejor que yo tengo reservado para estos tiempos. Dice, según él los escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínate, antes de la fundación del mundo ya Dios te había escogido. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido. Dios ya te había apartado y santificado para estos tiempos. ¿Para qué? Para que le sirvieras en la casa de él. Pero es todo lo contrario. En vez de servir en la casa de Dios, ahorita que está abierta la iglesia, ni vienes. Mucho menos vas a poder servir. Pero déjame decirte que Dios No quiere condenarte Dios lo que quiere es que vengas a su casa Para que te goces Para que te goces en adoración, en alabanza Y en administración a Él Porque Él es el único que, se, que le pertenece de, de generación tras generación La gloria, la honra y la alabanza ¿Te imaginas? Tú y yo seremos saciados De lo mejor de la casa de Dios Dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿te imaginas? Dios te ha lavado, Dios te ha purificado a través de su sangre. Cuando tú vienes y lo aceptas como, como tu Señor y tu Salvador que Él es, es cuando su sangre te limpia. Y él te quita todo tu pasado y te, te pone un presente glorioso en el cual para servir en su casa con alegría de corazón. Te imaginas sabiendo que Él te ha rescatado de una mala manera de vivir. ¿Tú crees que no vas a venir a, a su casa a servirle con gozo de corazón? ¿Con alegría? Cuando un corazón está triste y está amargado, es porque no sabe cómo servirle al Dios, a ese Dios vivo, ese Dios grande, ese Dios glorioso. Porque cuando tú le sirves a un Dios glorioso, un Dios majestoso, un Dios poderoso, nunca vas a poder andar triste aunque vengan pruebas, tormentas, aunque venga el fuego sobre ti, no vas a andar triste, te vas a gozar. Y si no me crees, cuando, cuando Daniel y, los, y sus amigos fueron echados al horno de fuego, dice la palabra que ellos estaban gozosos adentro del fuego. Ahora, en el problema que tú te encuentras, en la circunstancia que estás ahorita, estás así porque te has alejado de la casa de Dios o estás así porque le estás sirviendo a Dios verdad que no puede ser que estés triste y apagado si estás sirviendo en la casa de Dios ¿por qué? porque en la casa de Dios dice que están con con los panderos, con la arpa con todo instrumento glorificando y exaltando a Dios ¿tú crees que si estás exaltando y glorificando a Dios vas a poder estar triste? no ¿por qué? porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él es el que nos fortalece cuando nosotros bueno, nos gozamos bueno. en Él y por eso el Señor en este tiempo lo que quiere, simplemente lo que quiere es que le sirvas con un corazón de gratitud y un corazón alegre dice bienaventurados los que habitan en tu casa te imaginas, te dice el Señor bienaventurado dice eres tú que habitas en mi casa dejando de saber eso el Señor, todavía la piensas para venir a la casa, todavía la piensas para servirle al Señor dice, perpetuamente te alabaré estando fuera de la casa de Dios es difícil que alabes a Dios la verdad, si muchas veces yo estando en la casa de Dios se me hacía difícil alabarle y glorificar su nombre, pero cuando yo levantaba mis manos en mi debilidad él era cuando él se glorificaba más, ¿por qué? porque la adoración y la alabanza no estaba por medio de mis fuerzas sino era por las fuerzas del Espíritu Santo ah. el cual me daba la sabiduría y la inteligencia para poder adorar y alabar a Jehová de los ejércitos la verdad servirle a Dios debería de ser tu mayor meta muchas veces nos, nos preguntan hey, ¿qué, ¿qué haces tanto en la iglesia? ya casi te vas a ser santo pero la verdad que el tiempo que pasamos en la iglesia es mínimo al tiempo que deberíamos de pasar en la iglesia cuando una persona reconoce que es mejor estar en la casa de Dios que allá afuera es cuando tu, tu mentalidad es cambiada y transformada simplemente por la misericordia de Dios solamente Dios trae a sus hijos a, la, a su casa los que Él ha escogido muchos quisieran y anhelan, anhelan estar en la casa de Dios pero no pueden venir por circunstancias pero cuando Dios pone en su corazón de venir a, a la casa de Dios a gozarse con él no hay nada que los pueda parar y es tiempo de que te levantes es tiempo de que te levantes creyendo a cada promesa que Dios ha declarado sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia él ha dicho que si tú eres salvo dice dice la palabra que toda tu casa va a ser salva te imaginas no nomás tú, sino toda tu casa, toda tu generación, tu descendencia. Pero si tú no vienes a la casa a gozarte, si tú no vienes a servirle al Señor, ¿tú crees que los que no lo conocen van a venir? Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque ellos están sus ojos puestos en ti. ¿Por qué en ti? Porque tú eres el primero que viniste al conocimiento de Dios, por eso sus ojos están, están puestos en ti. Por, por eso debes de gozarte debes de gozarte cuando vienes a la casa de Dios debes de gozarte aún cuando hablas de Él, debes de gozarte allá afuera cuando te encuentras a alguien que está afligido ¿para qué? para darle esperanza para dejarle saber que es mejor estar en la casa de Dios que estar allá afuera solos cuando el Rey David declaraba estas palabras siendo el Rey imagínate y declarar esto que era mejor Estar un día en su casa del Señor Que mil fuera de ellos ¿Por qué crees tú que lo diría? Si él tenía lo mejor Estaba viviendo de lo mejor ¿Sabes por qué? Porque él sabía Que la posición que él tenía Los dones que él tenía Talentos que él tenía Solamente provenían de Dios Y si él no estaba en Dios Y en su casa sirviendo Prácticamente él no tendría nada Cuando él pecó la verdad que cuando él pecó, automáticamente iba a ser removido de todo, del reinado, de aún de que Dios le ministrara, aún de que Dios hablara con él. Pero dice la palabra que él se arrepintió al momento y al momento fue restaurado. Eso es lo que es un cambio de corazón. Y la verdad que en este momento Dios quiere, quiere tocar tu corazón. ¿Para qué? Para que haya un cambio en tu corazón. Y cambies de esa forma o esa, esa, esa forma de pensar. Y vengas a la casa de Dios a servirle con gozo y con alegría. Dice, no así mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. ¿Te imaginas? Hay muchos en la Biblia que fueron fieles al servicio de la, de la casa de Dios. Pero en esta hora nomás te voy a hablar de, de, de estos dos de de David y de Moisés pero Moisés aquí Dios declara y, él, y Dios dice que su siervo Moisés es fiel en toda su casa ahora muchas veces venimos a la iglesia y tomamos parte de un ministerio nomás y a veces tenemos dos o tres ministerios pero imagínate si no eres fiel en un ministerio ¿tú crees que le vas a poder ser fiel a Dios en toda su casa? va a ser imposible por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es, es el maestro para guiarnos, instruirnos y para ser fieles en la casa de Dios. Así como, fue, así como fue su siervo Moisés delante de Dios cuando estaba al servicio en su casa. Moisés, una sola persona guiando a una multitud. Y ya después Dios le puso ayuda. ¿Tú crees que tú y yo no podamos servir en la casa de Dios? Unánimes, juntos, unificados, ¿para qué? Para que el trabajo sea menos entre muchos. ¿Te imaginas que Dios diga lo mismo de ti? Así como dijo a su siervo Moisés. Imagínate que Dios mismo se, se haga presente delante de ti y te diga: Bien hecho, hijo o hija. Bien hecho por ser fiel en mi casa Y en su servicio Está tremendo, ¿verdad? ¿no? Cuando hablamos de los siervos Y siervas de Dios Suceden dos cosas ¿Por qué tocó este tema? Muchas veces en la casa o en la iglesia Están nuestros líderes Que son los pastores Y luego los pastores asistentes Y luego hay un liderazgo en la iglesia Pero muchas veces nosotros no estamos conformes como nos están guiando, nos están instruyendo bueno, eso es lo que nosotros pensamos ¿verdad? pero ellos nos están guiando, nos están instruyendo de acuerdo a la instrucción que viene de arriba, de acuerdo a la instrucción que el Espíritu Santo les da y pasan dos cosas sobre nuestras vidas y una cosa sobre la vida de nuestros líderes cuando nosotros hablamos de ellos y el primero dice, viene juicio de Dios sobre tu casa sobre tu vida sobre tus dones, talentos y sobre todo lo que tú tienes, eso es lo que pasa cuando hablas mal de tus líderes, de tus pastores, de los pastores asistentes, de todos tus líderes que Dios ha puesto delante de ti, dice, dice la palabra que Coren, Datán y Abiram eran sacerdotes, estos tres se levantaron en contra de Moisés y Aarón, los siervos de Dios, los escogidos de Dios, ahora dice la palabra que estos varones también habían sido escogidos de Dios, a mí me puso a pensar esto Tú y yo hemos sido escogidos también por Dios Pero cuando hablamos De los escogidos de Dios A Dios no le agrada nada Y el juicio de Dios Está pronto para suceder Sobre tu vida Al menos que haya un cambio de corazón Al menos que te arrepientas de corazón Y le digas Señor perdóname por lo que hablé Perdóname por lo, aún por lo que pensé De tus hijos De tus siervos pero estos varones dice la palabra que ellos no se arrepintieron aun cuando Moisés los mandó a llamar dice que ellos se negaron a ir delante de él ellos decían que ellos también eran santos y dice la palabra que tú y yo también somos santos pero tenemos que ser obedientes a las instrucciones que se nos dan nuestros, nuestros líderes ¿verdad? cuando cuando estos varones se levantaron en contra de, de Moisés y Aarón, déjame decirte, a Dios no le agradó nada. A Dios no le agradó en absoluto que se haya levantado en contra de sus siervos. ¿Tú crees que a Dios le agrada cuando tú y yo hablamos mal de nuestros pastores, de nuestros líderes? No le agrada. Y si no ha venido juicio sobre tu vida, déjame decirte, es simplemente porque Dios tiene misericordia y porque Dios quiere que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, déjame decirte que así como estos varones vino juicio sobre su vida, va a venir juicio sobre tu vida. Y la verdad, mi consejo para ti es que si tú hablaste o estás hablando, te arrepientas para que el juicio de Dios no venga sobre tu vida, así como vino sobre estos varones. Dice la palabra que estos varones, a los 250, dice que se abrió la tierra, ¿te imaginas? Y se los comió vivos, descendieron al infierno vivos, dice la palabra ellos, su casa, su familia, y cuando te digo familia, iba, iba esposa, hijos, todo ahí, ¿te imaginas? Los hijos y la familia, a lo mejor ni culpa tenían de que sus líderes estuvieran hablando en contra de sus otros líderes, ¿te imaginas? Ahora, ¿tú crees que tus hijos paguen las consecuencias por ti? ¿Verdad que es injusto? Por eso en estos tiempos, la verdad que lo que Dios quiere es que nosotros cambien de nuestra forma vana de pensar o, o nuestro afán de pensar así. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no honrar a nuestros líderes y decirles, hey, haga lo que Dios ha puesto en su corazón, porque nosotros los seguiremos. Les ayudaremos en todo. Dice la segunda cosa que, que pasa Fíjate, ¿eh? Dios se le revelará a sus siervos y a sus siervas. ¿A quiénes? A sus siervos y a sus siervas de los cuales nosotros hablamos. Dios se les va a revelar a ellos. Imagínate. Eso es lo que ese es lo que pasa cuando nosotros hablamos de nuestros líderes. Todavía Dios va y se les manifiesta a ellos, se les revela a ellos. Dice y estará Dios con ellos cara a cara. Dice, y lo verán claramente. Dice, no por figura. Dice, dice o apariencia de Jehová, dice, porque porque pues no tuviste temor de hablar contra mis siervos, Moisés te imaginas ese es lo que pasa, cuando tú y yo hablamos, Dios va y se le revela a sus siervos te imaginas, que Dios va y le diga hey, tus siervos o tus, tus, ah, los que tú pusiste en la iglesia en, en, los, en los ministerios están hablando de ustedes y que diga Dios, hágase en un lado porque igual trae juicio sobre ellos, pero todavía los pastores o nuestros líderes todavía interceden por nosotros, porque aquí es le dice la palabra que Moisés mandó a Aarón para que fuera a interceder, para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos, ¿te imaginas? aún todavía de que hablaron de sus líderes todavía, ellos mandaron a interceder para que el juicio de Dios no caiga sobre sus vidas y déjame decirte que en estos tiempos nuestros pastores, nuestros líderes están intercediendo para que el juicio de Dios no venga sobre tu vida sino para que al contrario para que vengas y te unifiques para servir en la casa de Dios, ¿por qué? porque lo que quiere Dios es que es que haya un corazón constrito y humillado cuando yo mire esto, la verdad yo me, yo me alegré porque muchas veces cuando cuando personas hablan de nuestros líderes y ellos lo que están ocasionando es que Dios se les revele aún más a ellos, imagínate es algo tremendo cuando tú sabes que Dios aún los respalda cuando el, cuando el favor de Dios está sobre ellos y déjame decirte que en la, aquí en la iglesia del poder del evangelio de nuestros pastores el favor de Dios está sobre ellos y en ellos la palabra de Dios nos ha dicho y el Señor nos ha dicho muchas veces que la espada está desenvainada para aquel que quiera levantar la mano en contra de, de sus siervos está a punto de ejecutar Dios su palabra y en mis oraciones yo le digo Señor ejecuta tu palabra no dejas no dejes que nadie se levante en contra de tus siervos ni principados ni potestades no dejes que nadie se levante en contra de tus siervos sino ejecuta tu palabra de acuerdo a como tú la dijiste Es algo tremendo cuando tú sabes que el respaldo de Dios está sobre tus líderes y está sobre la casa en la cual sirves. Dios ha dicho que a Él le place habitar en esta casa. Él ha dicho que, que esta iglesia es conocida mundialmente, no por nuestra sabiduría, mucho menos nuestra inteligencia, ni nuestras fuerzas, sino simplemente por su Santo Espíritu. Es que es reconocida mundialmente. Y está a punto de manifestar su gloria en su totalidad aquí. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y lo que Él promete, dice la palabra que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. De acuerdo a todas las promesas que Él hizo en el Antiguo Testamento a sus siervos, no faltó ninguna promesa, todas se cumplieron. Cada una de las promesas que Dios le dijo a sus siervos se cumplió y se llevó en efecto lo que Él dijo. Por eso nosotros creemos lo que Dios ha dicho Sobre nosotros, sobre la iglesia Y aún sobre el mundo entero Creemos en lo que Él ha dicho Creemos en ese alivamiento Para venir a servirle en la casa de Dios Con un corazón de gratitud Con un corazón alegre ¿Por qué? ¿Por qué alegre? Porque cuando venimos a la casa de Dios Y miramos lo que Él Pasó o atravesó Dice la palabra que el gozo De Él iba enfrente aún Él sabiendo que vivir a la, a la cruz, a la muerte de cruz. ¿Te imaginas? Si tú en este tiempo sabes que vas a morir porque eres cristiano, casi estoy seguro que renuncias, lo niegas. Pero por eso necesitamos al Espíritu Santo para no negarlo. ¿Por qué? Porque si lo niegas, déjame decirte que el, el lamento y el sufrimiento va a ser peor en el infierno. Pero si tienes el Espíritu Santo y si eres llenado del Espíritu Santo no va a haber nada que te pueda hacer que negues a Cristo y en estos tiempos la verdad es que el Señor está a punto de, de, de soltar su Espíritu Santo sobre toda carne y cuando digo sobre toda carne es desde el más pequeñito hasta el anciano ¿te imaginas? ¿cómo, cómo va a ser ese ayudamiento glorioso? ¿cómo va a estar la casa? pero si desde ahorita tú estás sirviendo en la casa de Dios tú ya vas a ser capacitado vas a ser instruido para cuando venga la multitud tú ya sepas cómo trabajar en la casa de Dios pero si tú no vienes a, a la casa de Dios cómo vas a saber cuando venga la multitud le vas a cerrar la puerta de las iglesias para que no entren o vas a estar a la expectativa para abrir las puertas para que entren y se gocen en la presencia de Dios La verdad que es tremendo cuando tú sabes que no hay nada más hermoso que servirle al Señor en su casa. Nosotros aquí, los que estamos aquí en la iglesia, podemos mirar a nuestros pastores, cómo ellos sirven en la casa, cómo ministran, y no nomás ministran, sino también limpian la casa, han pintado la casa. Cuando vinimos aquí a, este, a esta iglesia y que la remodelamos toda, andábamos... Todos, pastores, líderes, asistentes, todos andábamos pintando, moviendo, trabajando en la obra del Señor. Y vieras qué gozo y qué unidad estaba y, y ahorita en estos tiempos está también con los que estamos ahorita y con los que van a ser parte también nos vamos a gozar. Yo cuando miré al pastor la primera vez limpiando los baños, yo, yo, la verdad yo me quedé sorprendido yo me quedé sorprendido de mirar a mi pastor limpiando los baños y dije no es posible que él esté limpiando los baños y yo no quiera limpiarlos sino también yo juntamente con él me fui y le dije pastor en qué le ayudo para limpiar los baños ah, y nos agarramos entre los dos a limpiarlos déjame decirte que cuando limpio los baños el de, lo demás es bien fácil hacerlo la verdad que para mí lo más trabajado era limpiar los baños pero cuando miré al pastor que lo andaba haciendo dije no hombre así como dice Dios Dios nos manda a hacer algo, ¿por qué? Porque Él nos puso el ejemplo, pero aquí en la iglesia El pastor también nos ha puesto el ejemplo Juntamente con la pastora y nuestros líderes Nos han puesto el ejemplo, por eso Podemos servirle al Señor, ¿por qué? Porque ellos nos han puesto ese ejemplo A servirle al Señor Y cuando tú miras a tus líderes gozosos Sirviendo en la casa de Dios ¿Tú vas a vivir triste, amargado, apagado? Es imposible, ¿por qué? Porque el gozo de ellos te contagia A veces Yo le digo a un hermano mío jugando y hace poco acaba de, acaba de, de ministrar. Le digo, hey, ¿me amas? Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que si me amas, para que me ayude a trapear. Y me dice, claro que sí, agarra al trapeador y se ayuda, o sea, me ayuda a trapear. Y me dice, qué forma de convencer. Le digo, yo no me lo estaba preguntando, le digo. Pero de todos modos, le digo, es, es bienvenido. ¿para, ¿Para qué? Para que se goce limpiando la casa del Señor. Y la verdad, <risa> hubo un tiempo donde solamente estaba yo limpiando la, la casa, la iglesia. Y la verdad que yo me ponía a pensar, pero si habemos tantos miembros en la iglesia, ¿por qué nomás yo tengo que venir? Y había una cosa tirada en el, en el, en el suelo, un papel, no me acuerdo qué era, pero era, era algo, algo que estaba tirado en el, en el piso. Y yo entré y abrí las puertas de la iglesia y, la, y me metí para adentro y iba caminando en el pasillo y miré lo que estaba tirado. Y yo, la verdad, venía cansado, frustrado, pone todas las cosas ahí y cuando miré esto que estaba tirado, que lo pateo y en ese momento el Espíritu Santo me trajo con visión de allí no tardé mucho a llegar al altar, cuando llegué al altar me postré y la verdad que le dije al Señor, Señor perdóname porque verdaderamente lo que tú hiciste es por mí en gratitud en esa cruz lo que estoy haciendo no es mínimo para pagar lo que tú hiciste es por mí cuando llegué al altar y que me postré, la presencia de Dios descendió tremenda, fuerte, sobre mi vida. Para limpiar la iglesia, una persona sola aproximadamente duraba dos horas. Cuando me paré después de que, de que la presencia de Dios descendió sobre mi vida, no te miento, pero sentí como que tardé como 15 minutos. Y la verdad es que, que yo miraba lo que había limpiado, yo mismo me quedaba asombrado de cómo había quedado de limpio. Y después el Señor levantó dos, dos obreros más. Y después levantó a otro obrero más. Y después levantó a más obreros. ¿Por qué? Porque Dios miró. Que cuando yo estaba sirviendo en la casa de Dios, no estaba sirviendo para que el ojo me mirara. O para que el hombre me mirara como yo trabajaba. O cuando los pastores entraban y me miraban... No, él miró lo que estaba haciendo en gratitud y por eso el señor levantó ayuda ¿para qué? porque dice la palabra que entre dos o tres la carga es más fácil para hacer y luego al poco tiempo mis pastores me dijeron ok es tiempo de que descanses y la verdad no quería pero agarré, agarré, agarré el tiempo de descanso y la verdad que, que en ese tiempo cuando estaba sirviendo cuando estábamos limpiando la casa del señor a mis hermanos fueron bautizados con el don de lenguas. ¿Te imaginas? Limpiando la casa del Señor y ser bautizado con el don de lenguas. Y luego, el siguiente, cuando, la siguiente semana cuando llegamos, el, el hermano le dijo, hey, cuando aquí estábamos limpiando la iglesia y yo fui bautizado con el don de lenguas. Y él dijo, ¿y tú crees que yo pueda hacer? Así, así, así nos dijo él. Y nosotros rápidamente le dijimos, claro que sí. ¿Crees que puede el Señor hacerlo hoy contigo? Y dijo, creo no te miento, pero te añorábamos y el hermano ya se había soltado hablando en lenguas, así era de fuerte la presencia que descendía cuando servíamos y estábamos con un corazón lleno de gratitud sirviendo en la casa de Dios, por eso te, te aconsejo la verdad que te aconsejo que es tiempo de que te levantes comprometido en la casa de Dios, pero primero comprométete con Dios porque si te comprometes con Dios, déjame decirte que todo va a ser más fácil aún a servirle al Señor. ¿Pasor? <risa>
0: Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por <risa> Este, La verdad que uh, eh, cuando uno se enamora de Dios, nada, nada es una carga. Amén. Puedes estar sirviendo, puedes estar todos los días en la iglesia, puedes hacer algo todos los días en la iglesia y nada se te va a hacer difícil. ¿Por qué? porque está sirviendo a Cristo, Así es. está sirviendo a Cristo y este, lo menos que podemos hacer es servirle a Él con todo nuestro corazón, este, la verdad que si hay alguien que tenía un compromiso con la casa de Dios era Cristo Jesús, porque la Biblia dice que cuando Él llegó este, a Jerusalén y que miró que estaban todos ahí, eh, eh, vendiendo cosas y cambiando dinero Y vendían ovejas Y vendían, vendían toda clase de cosas Ahí, él se indignó tanto Y los echó a todos fuera con un látigo Que hizo de, 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 de lazo Dice la palabra de Dios Y, este, y los echó afuera porque Y dice que el celo por su casa lo consumía O sea, eh, tenemos que entender De que el, eh, eh, el mismo amor Que tenía Cristo por su casa ¿Para qué? Para que su casa estuviera limpia Para que su casa estuviera perfecta ¿Por qué? Porque él decía, esto se supone que debe ser una casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Acuérdate, la casa de Dios, si no es casa de oración, va a ser una cueva de ladrones. ¿También? Y tienes que entender de, que, que, de qué quieres ser parte tú. Por eso, estamos, ¿qué? Por eso estamos todos los días en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque amamos la casa de Dios. Porque estamos comprometidos con la casa de Dios. Y cuando estamos comprometidos con la casa de Dios, los pactos de Dios son eternos. Amén. Y Dios es un Dios de pactos. Él dio su sangre por su iglesia y la sangre los cubre para siempre, de la misma manera cuando nosotros lo aceptamos a Cristo no tenemos que venir a, a servirlo nada más mientras nos sientamos bien o nos vaya bien, pero ya cuando se nos empieza a apagar el fuego, ya de nada, ya no quiero ir, o, 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 o ya, ya no siento ganas de ir ahora, o, o hoy no voy a orar, eh, sino que con nuestras acciones se está mirando nuestro compromiso que tenemos con Dios y en su casa y por eso, si nos sientamos como nos sientamos, tenemos que estar comprometidos en la casa de Dios ¿verdad? porque Cristo Jesús, yo no creo que estaba muy contento a ir a cargar la cruz y que lo latigaran y que, a que lo iban a clavar pero él, él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y muchas veces vamos a venir a la casa de Dios cansados, vamos a venir este, del trabajo y vamos a venir súper cansados que quisiéramos mejor quedarnos en la casa, pero por nuestro compromiso nos venimos a la casa de Dios ¿cuánta gente no hay que se levantan en la mañana y que se levantan cansados y que Híjole, me, me, me gustaría quedarme en la casa y no ir a trabajar? pero se van al trabajo, ¿Es de trabajo que la casa de Dios. se van al trabajo, ¿por qué? porque tienen un compromiso con sus patrones amén, y a ellos si les son fieles llegan temprano todo el tiempo, pero a la casa de Dios, ah pues hay Dios que se aguante, el cabo no me va a decir nada, ¿qué me va a decir? y si uno como pastor les dice algo se enoja, pues, ¿qué se cree usted para decirme? ¿Amén? háblele así al patrón Díale, pues, ¿qué se cree usted? yo llego aquí, si usted dice a las 8, si yo a las 9 me tiene que aceptar y si no, ay, se tiene que aguantar ¿Verdad que no ha sido uno eso? No. ¿Le haces esto al patrón? No, no. recuérdelo luego. Sí, ¿por qué dios sí? ¿Eh? sí ¿eh? <risa> tenemos <misericordia? risa> A ver. Pero por eso tenemos que entender de que nuestro compromiso es con Dios Así es. y él es un Dios de pactos. Y el pacto de Dios él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. La sangre de Cristo es el pacto de Dios y ese pacto nunca lo quiebra porque es un pacto de sangre. Es un Dios de palabra y ahorita necesitamos hombres, mujeres, jóvenes y niños que sean de palabra, que sean de compromiso, que, sean, que, que hagan que su palabra tenga validez y que cumplan palabra. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder estar en la casa de Dios y servir a un Dios vivo, servir a un Dios poderoso y un Dios que para Él eh, no hay nada imposible. Y ese es nuestro Dios. Y por eso, si Cristo lo hizo, fíjate, Cristo cuando vino aquí a la tierra, él vino y nos dejó un ejemplo La Biblia dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho Ustedes también hagan Y, este, y Él nos dejó un ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos el ejemplo que Él nos dio Así es. Él no vino a vivir una vida Aquí a este mundo, con, dándonos Un ejemplo que no se puede seguir Vino y vivió un estilo de vida Que es el reino de los cielos aquí en la tierra Él manifestó el reino, donde caminaba El reino se manifestaba y vino y lo hizo aquí En este mundo y nos dejó un ejemplo Que sí se puede seguir Así es ¿Amén? Y por eso nosotros, para poder hacer lo que Él hizo, tenemos nosotros que, tener, es tener ese mismo compromiso. Comprometernos con Dios y decir, Señor, hasta que la muerte nos separe. Amén, ¿por qué? Porque, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hay, qué hay mejor cosa que servir a Cristo? Ya le, ya le, ya le intentamos en el mundo, la, la verdad que todos los que somos cristianos y venimos a la casa de Dios, venimos, ¿por qué? Porque el mundo no nos funcionó. No nos funcionó, o sea, en el mundo no, no, de a tiro. En verdad, si te pones a pensar cómo andaba uno en el mundo, todo este mal, eh, eh, ya sea drogado, borracho, este a, metiéndose en problemas con la policía en todos lados, con el papá, la mamá, con el esposo, la esposa, los hijos, puros problemas. ¿A poco no fue una Así es. Amén. Pero venimos a Cristo y Él nos cambia nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Ese es el amor eterno, dice la Biblia, con amor eterno Te he amado, dice en el libro de Jeremías Y este amor eterno de Dios es un Compromiso que Él tiene así es. es una palabra de pacto, una palabra de compromiso Y este mismo compromiso Él quiere que nosotros tengamos con Él Que hagamos ese compromiso para que siempre podamos, este Con el compromiso, cuando ya hay hombres y mujeres Así de compromiso, uno como Pastor, también se le es fácil Decir uno, no me tengo que preocupar Que yo sé que van a estar aquí pero cuando no hay compromiso, no dice, irán a venir. Irán a venir o no van a venir. O, y así, o sea, y a veces, de tantas a veces cosas que pasan con un hermano, con otro, que un hermano hace esto, otro, aquello, otro aquí, otro allá, y así Tantos que, y cada uno es diferente, un diferente carácter, diferente manera de pensar y todo eso. Cada uno. Y a veces suena el teléfono, o me llega un texto y digo, y a veces digo, no, ¿qué? Amén, ¿por qué? Porque, porque cuando no es uno, es otro. Amén. Pero... Pero aquí estamos y no nos vamos. <risa> Gloria a Dios, así fiel. es que... ¿eh? fiel Fieles, fieles, fiel. tenemos que ser fieles <risa> y, y leales. Amén, así es que um, eh, gracias a Él por las palabras. Amén. Y este, vamos a orar por todos ustedes. Eh, no sé cuántos de ustedes les gustaría volver a comprometer su vida. Tal vez te has alejado de Dios, de la casa, y has soltado tu compromiso con Dios y con su casa. Este compromiso lo tienes que tener con Dios y con tu casa. Es bien importante que lo entiendas. ¿Amén? Y, y fíjate cuántas cosas han estado pasando en tu vida y tienes que ponerte a pensar. O sea, ¿por qué empezaron a pasar cosas en tu vida? Revisa tu compromiso con Dios y su casa. ¿Amén? Revísalo. ¿Amén? Y si, si ya no está igual que antes tu compromiso con Dios y su casa, tal vez es tiempo de que regreses una vez más. Que regreses con Dios y con su casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarte. Y por eso hoy es un día de renovar tu compromiso con Dios. Así es que yo voy a orar por todos aquellos que quieren aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y luego Abel va a terminar orando y bendiciéndolos a todos para todos los que ¿qué? para que todos este, renueven su compromiso con la casa de Dios. Amén. Así es que si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, repite conmigo estas palabras y di conmigo Señor Jesús en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que que tú moriste por mí en la cruz y que con tu sangre tú me has lavado y me has limpiado de todos mis pecados. Ayúdame para servirte, para conocerte y para estar enamorado de ti y comprometido contigo, Señor, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que uh, muchas gracias. Nomás quiero recordarles que el día de mañana a las seis y media de la tarde tenemos servicio aquí en la iglesia. Vénganse todos. No se queden en su casa. Es tiempo. en Cuando renuevas tu compromiso con Dios, tú mismo vas a decir, no me puedo quedar en la casa. Así no hay es. ninguna excusa Amén. que puedas poner para decir, me voy a quedar en la casa. Nada. Con Dios, escucha. Dios perdona pecados, no excusas. Así es, Amén. Así es que no puedes quedarte en la casa. Tienes que venirte tienes que venirte, no hay ni una excusa que Dios te va a aceptar, amén, y tú cuando ya renuevas tu compromiso con Dios, tú dices, no importa lo que pase, yo me voy a la casa de Dios, amén, amén. así es que aquí los espero mañana, aquí los esperamos mañana, va a estar el servicio tremendo, poderoso, amén, y se van a gozar, así es que, a ver, ora por todos ellos para que reciban este y que renueven su compromiso, amén, amén. gracias bendiciones
1: amén, que en este momento quiero declarar palabra de Dios sobre tu vida donde seas avivado con el fuego y el poder de Dios y que una vez más vuelvas a tener ese compromiso con Dios. ¿Para, ¿Para qué? Para servir en su casa, para servirle a Él, comprometerte con Él primeramente, porque si te comprometes con Él vas a poder ser fiel a Él en todos los aspectos. En esta hora, Padre Santo, yo los cubro con tu sangre preciosa, Padre, y declaro, Padre, que son vivificados una vez más, que son levantados y restaurados en el fuego y en el poder de tu Espíritu Santo. Declaro esa hambre, Padre Santo, en esta hora, Padre, en ellos, para venir a servir, Padre, en tu casa, Padre. Declaro un despertar de hombres y mujeres, Padre, empoderados de tu Espíritu Santo, bendito Dios. En esta hora declaro, Padre, que se levanta la generación que tú has declarado que seamos, Padre, empoderadas de tu Espíritu Santo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro hecho, Padre. Amén nos vemos, que Dios bendiga y nos miramos mañana a las seis y media aquí en la iglesia por el evangelio y también por por Face <ríe>